0: Esse podcast é apresentado pela KineTec Tecnologias Biomecânicas.
1: Hoje vamos ter uma live uh, bem bacana. Então, que pessoal está entrando, estou esperando <coughs> uh, a parceira desta live uh, entrar daqui um pouquinho. Que vai ser a Luanda Colange. Tá? então vai ser uh, uma live para quem trabalha com neuro fantástica a nossa convidada daqui a um pouquinho vai entrar, vou falar um pouco mais né? se chama Luanda Colange tá? Luanda é de São Paulo mas uh, hoje tem uma clínica também de Sorocaba então, é uma fisioterapeuta que trabalha há 14 anos e ed è uma fisioterapeuta que se especializou em uh, Fisioterapia Neurológica Infantil, tá? Uh, ela fez um mestrado mestrados, uh, né, na linha de pesquisa analisando forma de realizar treino de marcha em crianças com paralisia cerebral, tá? E aí ela teve uma experiência muito ampla nisso, é? vocês vão ver que ela uh, já... já uh, realizou 65 publicações, tá? Então, é uma convidada que ainda é chamada de jovem pesquisadora, mas na verdade ela tem uh, uh, já um volume de publicações uh, bem bacanas, bem interessantes, sempre buscando evidências, né, quantificando o trabalho que ela está uh, fazendo, então uh, vão ouvir uma história bacana. Então, pessoal, tá? Que pessoal está entrando só para comentar, canal YouTube, nosso canal YouTube, passamos os mil usuários, obrigado, pessoal, para se inscrever no nosso uh, canal uh, YouTube, lá tem todas as lives e outros conteúdos também, e uh, depois uh, temos o podcast, porque não consegue olhar, porque está fazendo coisas, o bodca- podcast é muito bacana, eu recomendo muito uh, o podcast, então no nosso podcast tanto no Spotify quanto no iTunes, KineTech, Tecnologia Biomecânica entra lá e começa a seguir e compartilha também com quem eventualmente poderia se interessar dos assuntos e também no nosso IGTV todo o conteúdo que a gente está fazendo live vai sempre estar no nosso IGTV então podem, podem tranquilamente acessar e ver o conteúdo é, então, que a Luanda está entrando, uh, vamos uh, falar também uh, um pouquinho da temática de hoje. Hoje falaremos de uh, estimulação transcraniana. Vamos ver como a Luanda trabalha com essas coisas. né? Acho que vai ser bem uh, interessante.
0: Oi, Oi tudo Luanda! Tudo bom? Tudo bem? Eu também e você?
1: Tudo. Bem-vindo à live. Temos já um pouco de pessoal aqui que está nos acompanhando. Como vai, Luanda?
0: Eu vou bem. obrigado pelo convite, Cristian Na verdade, obrigado a gente tu... estava esperando o convite. Enfim, tá? deu tudo certo.
1: certo. Sim, sim. É... Ontem testámos um pouquinho, mas hoje tivemos que rever um pouquinho. Não problema. Essas são
0: as facilidades e as dificuldades da internet.
1: Exatamente. Exatamente. É, escuta, Luanda, tu está em São Paulo ou Sorocaba?
0: Eu disse a eu estou em Sorocaba. Ótimo. Em São, comentei... São Paulo, eu cometi três dias na semana em Sorocaba, o
1: grupo dois. Comentei um pouquinho já alguma coisa sobre ti, tá, Luanda. É, eu comentei o feito que ainda tu te define jovem pesquisadora, mas na verdade tem já 65 publicações realizadas, né?
0: Isso, isso. Mas vamos manter a idade, né, Cristian? Tá, não, há como certo. jovem pesquisadora.
1: Certo, jovem pesquisadora. Mas okay. eu tenho,
0: eu tenho um número grande de publicações já.
1: Então, é, eu vou só dar aqui uma introdução do teu lápis, tá? porque ainda é, não te conhece. Tá, e depois abrimos a temática de hoje, que é a temática que tu está investigando, com né, uma pesquisa uh, né aprofundada para entrar as evidências. Né? Então, uh, a Luanda Hollange, tá é fisioterapeuta especializada em fisioterapia cronológica infantil e psicomotoridade. Mestre e doutora em ciência de reabilitação. Com o período 120 no laboratório de neuromodulação Do Sponting Rehabilitation Hospital Harvard Medical School In Boston, correto? <risos> Exatamente Ela tem também post-doutorado Em educação e saúde na infância e na adolescência E é coordenadora do Centro Neuroestimulação Pediátrica E Centro CNEP e é, da Vento Leste Isso mesmo A habilitação infantil especializada Não só Para não faltar coisas Ela também é docente do curso De fisioterapia da Universidade de Sorocaba
0: Isso, isso mesmo é isso
1: mesmo. Então, né, parabéns, Luanda, porque o teu percurso é razoavelmente é, curto. São 14 anos de, de que tu atua, mas tu conseguiu realmente alcançar um nível incrível. né? Parabéns.
0: Obrigada, obrigada, Cristian. Quando a gente faz o que gosta, fica mais tranquilo para fazer.
1: Então, Luanda, é uma coisa que hoje a gente vai falar. É sobre uma forma que tu atua no teu dia a dia, que é a estimulação transcraniana por corrente contínua. Tu pode explicar um pouquinho para o nosso público do que que se trata?
0: Posso sim, Cristian. Na verdade, durante o meu mestrado, eu eu validei protocolos de treino de marcha para crianças com paralisia cerebral. No final desse percurso do mestrado, eu tive o prazer de conhecer o professor Felipe Fregni, que é o professor responsável pelo Laboratório de Neuromodulação da Harvard, e ele me apresentou a possibilidade de colocar uma corrente contínua, que é uma corrente já bastante conhecida na fisioterapia, então é uma corrente polarizada, onde a gente tem no mínimo dois eletrodos. Uh, tendo o eletrodo, o anodo, que é a polaridade considerada polaridade positiva, a capacidade, né, o potencial de facilitar a atividade cerebral e o catodo, a possibilidade de dificultar essa excitabilidade cortical. Na época existia um número grande de estudos abordando o uso da estimulação, então provando esses efeitos neurofisiológicos que a gente fala, de aumentar ou diminuir a a facilitação da atividade cerebral, mas esses estudos eram muito voltados para o tratamento da dor crônica, da depressão, e começava alguma coisa em reabilitação física, mas para pacientes com AVE. E a gente discutiu especificamente sobre um dos meus casos, que foi o primeiro caso até ser publicado sobre o uso em pediatria, sobre a possibilidade de adaptar essa corrente para o uso pediátrico. E aí a gente acabou aplicando numa paciente, eu fiz a parte de formação inicial com ele a gente envolveu o uso dessa corrente contínua durante os treinos de fisioterapia de uma das minhas pacientes e essa paciente teve um resultado absurdamente grande, ela conseguiu começar a andar de forma independente durante essa intervenção que é bem curta. Depois disso, a gente começou a aprofundar especificamente a aplicabilidade clínica da estimulação na população pediátrica. Então, hoje o que a gente tem de, num resumo, o que a gente tem de possibilidade de, de compreensão sobre a TDCS, como a gente fala, o EPCC, é que é uma corrente contínua, de baixa intensidade, então em adultos se usa até 2 miliamperes, na pediatria a gente usa entre meio e um mA no máximo por conta da, da adaptação para pediatria, que a gente tem esses dois eletrodos, um com potencial de facilitar a atividade cerebral e o outro com potencial de inibir essa atividade cerebral logo abaixo do posicionamento do eletrodo. Então, o que a gente faz é entender o quadro clínico da criança, eu trabalho basicamente com distúrbios neurológicos, então a primeira parte é ver a localização da lesão, a causa da lesão, qual é a atividade elétrica dessa criança, como que isso tá, porque a nossa maior preocupação é ter um bom exame de eletroencefalograma para ver como tá efetivamente a atividade elétrica da criança em cada área cerebral. A gente escolhe um objetivo terapêutico. Então, por exemplo, eu trabalho muito com marcha. Então, vamos supor que eu, a minha criança com paralisia cerebral espástica tenha um distúrbio de marcha, seja ele um, na, uma alteração é, espaço-temporal ou seja, com relação ao padrão do movimento, a um padrão cinemático do movimento. Então, nosso objetivo seja melhorar essa questão. Então, melhorar a forma que a criança está dando passo. Eu sei que dentro da área encefálica, uma das principais áreas de controle da função da marcha é a área do córtex motor, que é a área do lobo parental centralizado nessa região. Então, o que a gente faz é colocar esse eletrodo anodo sobre essa área encefálica, por exemplo, que a gente chama de CZ, e tirar o catodo da região craniana, porque eu não quero uma dificuldade que nenhuma área tem uma dificuldade da ativação cerebral. Então eu coloco essa estimulação, coloco dentro dos parâmetros pediátricos e a criança realiza o treino motor, os exercícios propostos e o treino de marcha durante a aplicação da corrente. O que acontece é que essa corrente diminui uma coisa chamada limiar de excitabilidade cortical, que é o limiar que a informação precisa atingir para que o neurônio tenha o disparo. Então, a hora que esse limiar está reduzido durante a execução do exercício, se torna mais fácil para que a a informação que o exercício promove chegue até o cérebro e seja processada na área correta de uma forma mais fácil. Então, é mais fácil atingir o limiar. Com isso, o processamento cerebral da atividade motora que está sendo treinada, ele se torna mais rápido, e mais fácil, então a gente consegue unir dois polos, que é oferecer o exercício, que é oferecer o treino motor, com o ambiente cerebral facilitado. E dessa forma, o objetivo final é fazer com que facilite o processo de aprendizado motor. Uma vez que a criança aprende o um novo padrão de movimento, se torna lógico que esse padrão vai ser utilizado no dia a dia. Então, um dos grandes benefícios, sem dúvida nenhuma... É a gente ter agora, com a, com a entrada da estimulação cerebral não invasiva, e principalmente na pediatria, com a entrada da estimulação transcreverna por corrente contínua, a possibilidade de conseguir executar o treino motor, que já é feito pela fisioterapia há muitos anos, mas influenciando as áreas envolvidas na lesão. Então, eu cons... uhum. a gente começa com isso a conseguir efetivamente fazer uma reabilitação voltada para a neurologia, influenciando positivamente o nosso grande problema, que é a diminuição da atividade encefálica após uma lesão. Então, a gente consegue facilitar o aprendizado motor e num curto espaço de tempo. Né? Boa parte dos estudos de neurociências voltados para paralisia cerebral eles mostram nos últimos cinco anos que, sem dúvida nenhuma, a lesão é um problema. Mas um dos grandes problemas para o prognóstico de recuperação da criança é que é quando você tem uma lesão, tem a morte neuronal, mas todas as redes ao redor envolvidas nessa função, elas se tornam mais hipoativas, acho que a gente pode dizer assim, de uma forma mais didática. E aí a estimulação entra como um ambiente facilitador, para reduzir essa hipoatividade e abrir uma nova janela de aprendizado motor.
1: E, como vocês chegaram a criar evidência dos resultados? Que tipo de trabalho vocês precisaram fazer para entender gente, esses aspectos?
0: É, quando eu comecei a trabalhar com estimulação e discutir pediatria, a boa parte das pessoas da área de neuromodulação achava uma loucura adaptar a aplicação de uma corrente elétrica para o uso pediátrico, né? Por por todas as questões envolvidas dentro do desenvolvimento infantil, mas principalmente por uma questão de segurança. A grande dúvida era sobre segurança. Será viável pôr uma corrente elétrica na cabeça de uma criança? Então, os nossos primeiros estudos, o primeiro foi o relato de caso, que foi o primeiro caso publicado no mundo, que é o caso da da Lívia, que foi associar a estimulação ao treino de marcha e depois a gente fez todas as fases de estudo, né? Então, a gente primeiro fez os estudos de segurança para testar efeitos adversos. Então, hoje já está bem fundamentado que ela é uma corrente segura quando é feita, aplicada por um profissional capacitado com aparelho adequado. Então, a gente excluiu a possibilidade de é, os efeitos adversos partes da corrente, no contexto geral, eles podem envolver sensação de formigamento, de ardência, vermelhidão na pele, mas quando não é bem aplicada, você pode levar a uma lesão de pele, por exemplo, dessa região, e a grande dúvida era crises convulsivas. Essa era a grande dúvida Sim. na psiquiatria. Hoje, os nossos estudos provaram, e outros estudos ao redor do mundo, posteriores aos nossos, que a corrente em si ela não é capaz de causar uma crise convulsiva a grande questão é não posicionar o eletrodo sobre focos de crises convulsivas, porque se você tiver abaixo do eletrodo um foco de crise convulsiva, como ela facilita a atividade cerebral, ela acaba facilitando a atividade cerebral inapropriada que é a crise. Então, o nosso primeiro loco de estudos foi provar segurança. Então, hoje a gente sabe que é uma corrente segura quando é bem aplicada e que quando a avaliação é muito bem feita, eu não tenho riscos de causar uma crise convulsiva. Mas isso é totalmente dependente de seguir os parâmetros. Depois a gente desenvolveu os estudos que a gente chama de fase 2, que foram os ensaios clínicos testando efeitos. Uhum. Então, esses estudos provaram que com protocolos de 10 dias, usando, aplicando a corrente cinco vezes, é, por semana, seguindo a minha operagem pediátrica e o tempo máximo possível é, da aplicação da corrente, eu consigo aumentar o efeito obtido pelo treino num curto espaço uhum. de tempo, que eu acho que esse é o que a gente vem é, focando tanto. Porque se o meu treino for promissor para o meu paciente, se meu paciente estiver melhorando, eu tenho certeza que o, o treino está tendo bom resultado. Então, a velocidade da marcha está aumentando, por exemplo, mais com qualidade do movimento. A TDCS vem e consegue aumentar este efeito. Agora, se o meu treino motor oferecer um efeito ruim para o meu paciente, ela também vai amplificar este efeito.
1: Opa. Então,
0: o que eu muito claro hoje é que a TDCS, ela é terapia, treino motor dependente, que a gente fala. Ela é capaz exclusivamente de... Facilitar o ambiente cerebral para aumentar o efeito do treino que está sendo executado. Como que a gente descobriu isso? Então, a gente desenvolveu uma série de ensaios clínicos, uh, testando diferentes tipos de treinos motores e diferentes áreas de estimulação cerebral. Então, quando a gente pega o grupo, dois, os dois grupos fazem o mesmo treino motor, Um grupo usa a estimulação ativa e o outro grupo usa a estimulação placebo. O que a gente percebe é que os dois grupos têm efeitos positivos do treino, mas que o grupo que recebe a estimulação ativa tem um tamanho de efeito muito maior do que o grupo que recebeu o placebo. Ele aumenta, por exemplo, mais rapidamente a velocidade da marcha.
1: E o grande,
0: a parte mais interessante é que, normalmente, quando a gente faz um treino motor intensivo, a tendência da criança é começar a perder o efeito se se o treino for interrompido. Com o uso da TDSS, a gente vem mantendo esse resultado nos nossos períodos de acompanhamento. Então, além de ter o ganho mais rápido, a criança tem uma tendência menor a perder o resultado quando o treino é interrompido, porque a gente não consegue fazer uma terapia, um treino intensivo para sempre na população pediátrica. Principalmente certo. os que eu acompanho. Uh, então, a gente fez uh, relatos de caso, estudos de fase 1, estudos de fase 2. A gente começa agora o primeiro uh, estudo de fase 3, que é quando a gente aumenta a amostra. Então, o primeiro estudo de fase 3 a nível mundial é o nosso, que está acontecendo. Uh, e aí, a gente começou a fazer as revisões agora. A gente está na etapa de fazer as revisões sistemáticas com meta-análise que é o que a gente tem de mais promissor na literatura, que é para efetivamente provar que isso tem resultado. Então, tem atualmente uma meta-análise já publicada, mostrando que efetivamente aplicar a TDCS junto ao treino motor é promissor para o paciente. E a gente tem mais duas agora, em processo de finalização, provando a mesma coisa.
1: Eu me lembro, né, Luanda, que quando fizemos uma outra vez, na live junto, no um webinário, e tu explicaste bastante a questão uh, do GPS né, como índice que tu aproveita muito no teu trabalho, tá? ele é O GPS, porque não conhece o um índice de qualidade de marcha, que uh, vai apresentar qual é, eventualmente, a articulação com ou menos qualidade, né? E aí, em base a isso, eu me lembro que tu tinha comentado que tu coloca a estimulação de uma determinada maneira. Isso. O que
0: acontece é que, assim, em pediatria se fala muito dos parâmetros espaço temporais, principalmente a velocidade, como um fator prognóstico importante. E, sem dúvida nenhuma, é. Só que o que acontece é que, quando a criança aumenta a velocidade da marcha com o padrão de marcha ruim, na verdade, isso não é um efeito positivo. Por quê? Vai aumentar o número de passos por minuto, alterados, com padrão ruim, e a gente aumenta o processo de chances de desenvolvimento de uma deformidade, que é o grande vilão na paralisia cerebral durante os picos de estirão. O que, que a gente. Uh, uh, Você sabe, eu trabalho o máximo que eu posso com análise do movimento, pensando em qualidade, não só em parâmetros de espaço-temporais. Então, a nossa ideia é aumentar a velocidade toda vez que o parâmetro de marcha esteja o melhor possível dentro do prognóstico da criança. O que, que a gente é, isso tem que ser, eu acho assim. É, eu, eu converso com a minha equipe. A gente só tem como trabalhar bem com o TDCS pensando em qualidade do movimento, porque cada área encefálica trabalha com um tipo de resposta, né? Então hoje a gente tem dois estudos nossos clássicos para gente que provam isso. Então a gente fez um estudo analisando o treino de marcha em esteira com incentivo dcs E a gente fez um estudo fazendo com é, game terapia, com a pensando em marcha com incentivo dcs O, o que, que a gente percebeu? Que quando a gente usou a esteira, que já é provado que melhora a qualidade do movimento, o paciente melhorou a velocidade e qualidade do movimento. Perfeito. Só que quando a gente tentou simular isso com a terapia, o paciente apresentou uma melhora da velocidade da marcha, mas mantendo o GPS igual ou pior. É, então, quando a gente vai analisar clinicamente esses resultados, fazer um treino que leva um padrão de movimento ruim pode ser considerado um efeito adverso. né? Porque certo. não é que eu quero para o meu paciente. Então, hoje o nosso mediador principal... Quando a gente pensa em seleção diária e quando a gente pensa em área encefálica e tipo de treino, é qual é o treino que melhor atende a demanda, de melhorar o padrão do movimento do paciente. Porque então, uma vez que você melhora o padrão do movimento do paciente, automaticamente você vai melhorar a velocidade. Não tem muito, então a gente usa os, todos os, os parâmetros possíveis que a gente tem de análise do movimento, e aí eu particularmente eu trabalho muito com Marcha e o Gate Profile Score, na minha opinião é o melhor si que a gente tem, é, a gente Sim, eu gosto ele...
1: muito também.
0: É, eu, eu, falo assim, eu, eu conheço os outros, mas a gente tem os preferidos. né a gente tem é, para... mais detalhi... é mais
1: detalhista, né? Eu, eu é, gosto ele,
0: muito. ele é detalhista, ele numericamente para a família. É muito simples a gente explicar, porque a gente trabalha Sim. muito para a família entender o que está acontecendo. Então, como eu, eu conheço como ele foi desenvolvido, né? eu tive a oportunidade de ficar... Uh, um tempo na, na Itália conheço, como ele, ele foi desenvolvido, ele é um índice que eu particularmente gosto muito para pediatria né Sim. mais do que outros. Então, a gente usa, a gente foi usando do, no decorrer dos nossos estudos, o GPS como o nosso mediador de resultado. Uhum. Então, uh, hoje, eu, por exemplo, eu não uso mais gameterapia, depois desse estudo, porque para mim não melhorou esse parâmetro. E eu tenho como possibilidade, por exemplo, eu sei que usando o GPS como mediador, se eu quero melhorar a qualidade da marcha, eu vou para uma área do sistema piramidal, eu vou para o córtex motor. Agora, se isso não é um problema e eu quero pensar em reação postural, porque eu associo com a estabilometria, eu vou pensar em estimulação cerebelar, que é quem cuida de controle postural. Então, se eu pego esse parâmetro como o GPS, a estabilometria, e todos os parâmetros que a gente tem de membros superiores, eu consigo usar isso junto como mediador para a seleção da área cerebral que eu vou estimular durante o meu treino. Se o problema do meu paciente é mais, por exemplo, uma questão cinética, eu penso mais em... oscilação do centro de pressão, dessa, desse, dessa linha de pressão, eu vou pensar numa região cerebelar. Se a minha questão é articular, a amplitude do movimento, são essas angulações, eu vou pensar no córtex motor primário, porque embora a gente muitas vezes não considere a seletividade encefálica para a seleção do treino no motor, no decorrer da fisioterapia Quando eu entro com a possibilidade De envolver a estimulação transcraniana Por corrente contínua Isso já se torna uma necessidade Porque aí eu não vou buscar Eu vou buscar a seletividade De qual área encefálica Eu quero que participe mais Durante o meu treino motor E aí a o dado
1: É consigo... fundamental para traçar Depois o da Da estimulação
0: né? eu acho que é
1: fundamental para pode... entender como tu vai aplicar Isso. O... eu acho
0: que na minha opinião é como se a gente fosse considerar como um padrão ouro como a gente fala em pesquisa né a certo. gente precisa de recursos é, que não são é o um tipo de análise quando a gente pensa em controle motor de verdade pensa em controle encefálico é um tipo de análise que o olho não nos permite né o nosso olho permite muita coisa clinicamente falando né mas é uma análise que o olho não permite porque a hora para
1: acertar consigo... o alvo, tu precisa
0: enxergar também. Enxergar com muita precisão porque daí a gente está falando de uma intervenção onde eu vou manipular a atividade do cérebro de uma criança em desenvolvimento. não Sim. dá para mim sair mudando de estratégia e opinião quando eu penso uhum. incluir isso e acho que até da seriedade, né, Chris? Eu Acho que assim, se você vai tratar não, não, não. Uma... do movimento de uma criança, você tem que saber como esse padrão tá.
1: E sobre esta coisa, Luanda, eu quero chamar, um... você está organizando um evento, né? Agora, uhum. em uh, agosto, Vou... deixa só ver se consigo mostrar a tela do meu computador aqui que eu abrir aqui, tá? Aqui, dia 16 e 17 de agosto, vai ser em Campinas, né? É, então, São Paulo. Em São Paulo. Em São Paulo? É, tá. tem
0: dois eventos. A ah, Jardim Paulista São Paulo, estaria... tá. Uhum.
1: Ok. E aí, o evento, eu vi que tu tem um monte de convidados também, é, né, internacionais. O doutor Warren, que trabalha no cuc hospital, que é um laboratório fantástico. Tu já teve lá?
0: Já, eu fiquei com eles em novembro?
1: Uh-huh.
0: Outubro, outubro do ano passado.
1: Então, tu vai ter, uh, neste evento, uma série de convidados interessantíssimos. Tem também... Uh, da de Madrid, né? Pardão, com o Sérgio. Sim. É interessantíssimo este evento aqui, e vai ser em agosto, 16 e 17 de agosto dois dias, né? É Quem quer eventualmente mais informações, o site é simposiosinapse.com.br. Isso. e Isso. E neste, e neste simpósio, eh, Luanda, eh, vocês eh, irão tratar eh, de uma série de temáticas atraladas eh, a evidências e análise quantitativa e também de tratamentos principalmente em crianças com paresia cerebral, certo?
0: É, na verdade, o nosso objetivo... Uh... Hoje, eu tive a oportunidade de ir para muitos lugares, né, Grisha? Mas, assim, eu acredito muito em uma coisa chamada reabilitação baseada em evidências, né? Então, o que a gente fez no, na proposta do Sinapses foi pegar o que existe de novo com comprovação científica e conseguir trazer todas as pessoas para discutir quais são os avanços que a gente teve em reabilitação física infantil, então, a gente tem a possibilidade de trazer os dois grandes coordenadores do puc Children, do Departamento de Distúrbios do Movimento, né, que é o maior laboratório, na minha opinião, de análise do movimento para aplicabilidade clínica. Ele é diferente dos laboratórios que a gente tem no Brasil que são muito voltados para cirurgias ortopédicas. Então, eles trazem a, a análise do movimento como um fator para a tomada de decisão clínica. E aí, a grande temática que eles abordam é exatamente o que a gente acabou de discutir, que é conseguir Uh, usar os recursos de avaliação funcional e de análise o movimento para tomada de decisão, principalmente com relação a procedimentos invasivos e não invasivos neurológicos. Então, eu entro falando da parte de estimulação cerebral no invasiva que vai entrar agora na rede do Cook Children. Uh, o, e aí, eu tenho estimulação cerebral profunda, que ainda no Brasil tem poucos grupos fazendo na população pediátrica, e os dois são, assim tem uma experiência muito grande para poder criar qual paciente é, tem indicação de estimulação cerebral invasiva, qual paciente não tem, como a gente usa estimulação cerebral não invasiva, que é o que eu trabalho como uma, uma abordagem pré-cirúrgica, falando das isotomias, e do ponto de vista de reabilitação... A gente traz o Eduardo e o Sérgio, da Europa, que fazem robótica aplicada à reabilitação Então, é diferente do que a gente tem aqui, que são os grandes equipamentos de alto custo, mas eles desenvolvem robótica específica para cada tipo de paciente, para facilitar algum recurso e para o treino. É o único andador pequeno, que eu já vi muito pequeno, para fazer treino de marcha robótica em criança. E fora... <risos> Esses grandes nomes que são colaboradores nossos diretos, que a gente efetivamente trabalha junto, a gente tem grandes nomes nacionais, né? Então, a gente tem a Juliana falando da atualização sobre terapia de contenção induzida, que hoje é o maior nível de evidência que a gente tem para treinos de membros superiores. A gente tem o Hugo falando de osteopatia pediátrica. O Caio apresentando as novas abordagens sobre condicionamento físico infantil. A Bruna e o Rodolfo, uh, da Neuro do Sul, falando sobre treino de marcha, que são as pessoas que melhor fazem treino de marcha. Legal o trabalho, trabalho deles, né? De... Não, eles, são... eles fazem terapia baseada em evidência, né? E aí eles vêm para falar de treino de marcha, fora a, as questões médicas, né? A abordagem neonatal na prevenção de de lesões encefálicas, como conduzir uma crise convulsiva, então os processos de crises convulsivas durante a reabilitação, que é uma coisa que atrapalha bastante, que vai ser discutida pelo Rafael Guerra. Eu sou suspeita para falar, Cristian, eu trouxe, consegui, eu não, né, a minha equipe não todo conseguiu trazer Uh, os nomes das maiores atualidades. assim. Né? Então, os temas que estão novos, mas com nível de evidência suficiente para aplicabilidade clínica, eles vão estar tá no Brasil dia 16 e 17 de agosto, em São Paulo, uh, com esse foco de efetivamente trazer uma atualização. A nossa ideia é essa, trazer o que tem de novo, a oportunidade de discutir com quem está desenvolvendo o que tem de novo na reabilitação.
1: Para quem entrou agora, só deixa só lembrar que eventualmente perdeu Uh, o nome, o nome do evento tá é o nome do evento é Sinapse, e o site uh, o site é, é simpósio sinapse.com.br tá é, enquanto isso um, voltando na nossa temática tá é, que a gente estava falando estes assuntos vão ser aprofundados também do que estamos falando agora, Durante o evento, como muitas mais coisas, né? Eu vi que, além da robótica, a parte né de, de preparo para Natal, etc., vai ser tem temáticas bem interessantes. Mas voltando no que estamos falando hoje, né? É, é, a, a, então, tratar te, sem dados hoje seria um problema. Tu não, não teria condição de atuar de forma ativa. Eu acho,
0: que não com, eu acho que com eficiência, acho que talvez tratar com um nível de eficiência maior. Não, é, eu tive a oportunidade de durante seis anos da minha vida estudar análise do movimento com pessoas que eu considero que são muito, muito boas. né Eu tive, eu tive a oportunidade de aprender com a Manuela Gale por exemplo. Então, eu falo que hoje, depois de seis anos, o meu olho se tornou muito mais hábil para entender a análise do movimento. Né? Eu já processei tanto dado que eu consigo imaginar. Mas eu também aprendi com isso que meu olho não é fidedigno. É... E que eu preciso ter parâmetros fidedignos para isso. E a gente pode ter em menor ou maior escala, né? Não é todo mundo que tem um laboratório de análise do movimento, mas a gente tem recursos que a gente pode usar. Então, eu acho que incluir estes recursos de análise do movimento, de controle postural, eu acho que a gente pode até dizer incluir recursos que analisam controle motor. A gente fala muito de recursos que analisam movimento, não. Recursos que juntos te oferecem uma compreensão sobre o que é o controle motor do seu paciente. Isso faz com que eu me torne mais eficiente na minha abordagem. como eu trabalho com criança... Eu preciso, eficiência muda, principalmente com relação ao tempo. Eu estou sempre correndo contra o tempo. porque Eu estou pensando no desenvolvimento infantil. E eu trabalho, o meu grande foco são pacientes de alta complexidade. E aí um paciente de alta Sim. complexidade, ele tem tanta coisa que se eu achar que o meu olho consegue ver, eu vou estar tá mentindo para mim, não escolhendo o que é melhor para ele. Então eu acho que isso aumenta muito o meu nível de efetividade no meu trabalho. Sem dúvida nenhuma.
1: Ótimo, Luanda. É, é, nós estamos acostumados a fazer mais ou menos uma meia hora de live, é, estouramos um pouquinho, porque a temática é extremamente profunda e complexa também, né, Luanda? Não,
0: é, tá. é, falar de estimulação transcrianeira em cinco minutos é, não é uma
1: Certo. Certo. Então, assim, por quem quer aprofundar mais uh, a temática ou ou quem quer conhecer mais o trabalho da Luanda, pode acompanhar também o Instagram da Clínica Vento Leste, que é o mesmo Instagram que estamos compartilhando agora, a, a live. E, então, uh, resumindo de novo, mais uma vez, uh, fiquem ligados no evento do dia 16 e 17 de agosto, em São Paulo, que vai ser uh, o simpósio Sinapse, tá? que a Luana explicou muito detalhadamente dentro da live. Se vocês perderam a live, estamos tratando agora, depois ela vai estar publicada no nosso canal de YouTube e também no nosso podcast a partir da segunda-feira. A Luanda em um tempo razoavelmente curto, conseguiu explicar bastante detalhadamente o jeito que ela tem de trabalhar com estimulação transcraniana e também as evidências que ela conseguiu trazer através da pesquisa sobre esse tipo de técnica. Então, Luanda, eu queria agradecer muito pelo teu tempo, tá? Foi excelente é, a matéria que tu trouxe aqui, extremamente inovadora. O evento também que vocês estão fazendo vai ser um evento incrível, espetacular. Eu recomendo muito porque atua nesta área de Centro de é, um, é um evento incrível. Nós estaremos lá apoiando o evento, né? E, então, mais uma vez, obrigado, Luanda. Imagina. Bom,
0: agradeço, é, foi um prazer a gente fica à disposição né? tem bastante material sobre isso tanto na, nas redes sociais da Vento Leste, quanto a do CENEP de São Paulo é, o que a gente fica à disposição, se alguém tiver alguma dúvida alguma coisa também, você sabe que o que está meu alcance eu sempre faço agradeço a vocês pelo apoio no, no evento, eu acho que pessoalmente a gente se encontra em agosto e foi um prazer enorme também
1: Obrigado, Luanda. E obrigado a todo mundo pela participação. Bom final de semana, bom almoço e semana que vem teremos mais uma convidada que a Luana conhece muito bem, que é a Cláudia Santos.
0: Ah, essa eu conheço e recomendo, né? <risos> essa aí eu sou muito, muito, muito fã.
1: Perfeito. Abraço então. Obrigado tá pela participação. Obrigada, ah, tchau.
0: tchau.